0: el activo más importante que, que tiene una empresa de servicio es su gente. Entonces, yo creo que el, el, el éxito se le atribuye primero a la gente que tenemos, o sea, el plantel de personas, la calidad de personas que uno tiene en las instalaciones, ellos son los que te dan el éxito, no, el, no, no en tanto que la ubicación esté bien, que el gimnasio esté limpio, que tenga buenos aparatos, que tenga las clases adecuadas o que tenga cierta cosa, claro eso podría ser un 50% o un 40%, el otro 60% es la gente la gente que opera este negocio. Porque al final de cuentas le, es lo que volvía, se le depositó pues, la confianza a una persona y esa persona cómo te atiende, cómo te trata, de que te saluda, de si te motiva o no te motiva. Yo soy de la idea de que el cine se ve mejor que en el cine, que entrenar es mejor en un gimnasio que en tu casa. Así podrás tener el mejor gimnasio en tu casa, pero... Es como ir al cine, la experiencia que tienes de ir al cine es diferente con que tengas la televisión de 90 pulgadas y el surround system y no sales de tu casa, ok. Pero la experiencia de salir, somos personas, seres sociables. Eso, eso lo traemos en nuestra esencia. Y el ir a un gimnasio, conocer gente, ver gente que, que no porque te quieras comparar, pero ver gente que dice, ah, caray, él carga más que yo o entrena mejor que yo y tal vez tú pensabas que, que, que por su físico o su apariencia no lo fuera a ser así, eso, eso motiva, ¿no? Porque puedes ver a una señora de edad dándole mucho más intenso o poniéndole más energía o que es muy constante y tú cada, cada vez la ves y dices, ah, caray, esa persona no le falla, qué dedicación y eso motiva, eso motiva. Entonces, eso no lo puede cambiar un televisor, no lo puede cambiar una pantalla no lo puede cambiar, ¿no? o sea, esto que tú y yo estamos en Zoom es una maravilla la tecnología, nos acerca estando en ciudades diferentes y teniendo esta comunicación y poderse la compartir a más gente, la tecnología hay que usarla para, para el progreso y, y para facilitar pero vamos a tener que buscar otra vez el contacto, ¿no? Si yo te quiero ver de otra manera, pues un abrazo una cena, eh, tomarnos una cerveza platicar, no es lo mismo así que, que hacerlo en persona y eso... Se vuelve un poco también en el, en el tema de, del gimnasio, ¿no? o sea, el gimnasio ir y sentir el ambiente, tener a la gente que te motiva, a los instructores que están al lado tuyo real, no, no virtual, creo que eso pues, no lo puede suplir la tecnología, la verdad, porque somos seres humanos.
1: Hoy tengo una entrevista de grandes alturas, y ya verán por qué es. Una entrevista con una persona que admiro, una persona auténtica, una persona natural, y una persona con un, con un mindset eh, muy, muy fuerte, que tenía mucho tiempo que estaba deseando tenerlo aquí frente a los micrófonos. Y hoy se cumple ese día, así es que lo estamos viendo ahí en su ambiente natural, este homus eh, Sportacus, eh, que es ni más ni menos, Gustavo Martínez. Gustavo Martínez, bienvenido. ¿Cómo estás, Gus? Muchas gracias
0: invitación, muy bien. Eh, pues es un honor que me hayas invitado a tus entrevistas y tus podcasts, y la verdad, este, pues trato de hacer todo lo que mencionaste en un principio, ¿no? <risa> trato de hacerlo
1: y aquí estamos, vamos bien. Así es, estás en ese, en ese eh, paisaje que estamos viendo en las playas sí. de San Maravilloso, me encanta, me encanta que sea así y habrá quien escuche este episodio precisamente porque vea que eh, es una entrevista contigo y habrá quien no te conozca, Así es que por eso es tan importante en este espacio la historia. Y por eso siempre empiezo con esa, con esa frase icónica del de podcast Injodible, que es: Érase una vez un pequeño Gustavo Martínez. ¿Cómo, cómo empieza esa historia, Gustavo? Entonces,
0: pues, él hace una vez,
1: eh, es un bebé que nació en Torreón, Coahuila.
0: Soy originario de Torreón. Y. Mi padre fallece cuando yo tenía tres años, casi cuando yo cumplí cuatro, un accidente automovilístico, que precisamente yo iba a ir a acompañarlo en ese viaje y por azar el destino sigo vivo. <risa> y pues toda mi vida, hasta los veintitantos años viviendo en Torreón, siempre, eh, ahí muy de casa, siempre inquieto. Siempre rompiendo estereotipos o reglas. No me gustaban mucho los, los estereotipos. O que me dijeran qué es lo que tenía que hacer. Siempre fui un rebelde sin causa. Yo digo que nunca tuve una causa real. Por la cual tenía que haber sido... Eh, tal vez mi carácter tan, tan rebelde. No tenía un motivo en sí. digo Tal vez eh, con las ganas de vivir. Que, que eso lo atribuyo. Y... Entonces, eso me ha llevado a descubrir muchas cosas, ¿no? Ha tenido muchas experiencias gracias a, a, a ser inquieto y a ser curioso en, 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 en cuanto a conocer personas, experiencias, viajes, y, y eso es lo que me ha ido formando mi carácter hasta llegar hasta el día de hoy. Vengo de una familia lindísima somos cuatro hermanos, yo soy el menor eso también me ayudó mucho soy muy agradecido con de haber nacido con la familia que me tocó porque pues los que tengan hermanos de más de, de dos entenderán que pues está una familia ya de, de, de cuatro hermanos pues la dinámica siempre eh, aparte que es muy padre pues te enseña a ser una compartido tener eh, que que poder negociar, ¿no? Siempre y, y siempre tener que destacar, porque pues hay competitividad, aunque no quieras, con, con hermanos mayores, desde que llegas a la comida, ¿no? Si te va a tocar eh, servirte más o menos de la comida, o si hay un postre, o si hay un viaje, desde que te sientes en el coche, si vas adelante o vas atrás. Cosas simples de la vida que creo que cuando tienes hermanos, eh, que más o menos somos de la edad que nos gusta lo mismo, te, te ayuda, yo estoy muy agradecido por eso con ellos, porque me enseñaron mucho, fueron mis, mis grandes maestros, porque te ayudan a, a, a tener eh, esa, esa congruencia, y te saber vivir en armonía, no porque, porque si no, de otra manera, pues te la habrías haber peleado toda la vida, no entonces tienes que, si te peleas, es contentarte, porque lo vas a ver en la noche, lo vas a ver en la mañana, y te vas a sentar a comer en la tarde, entonces, yo tuve una muy buena relación con ellos, me ayudó bastante el haber crecido y, y tenido este ambiente de familia sano de, 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 con mis hermanos, y eso me ayudó muchísimo, muchísimo
1: a, a sacar mis mejores cualidades
0: definitivamente en esa etapa de
1: mi vida. Así es que me imagino, hermanos, como ya describiste tu mamá, y, y empiezas a tomar este camino donde ya más grande, como dices, te gusta romper esquemas y demás pero hacia dónde fue tomando eh, interés tu mente. Eh, por ejemplo, ¿qué formación seguiste? Eh, ¿Qué a, carrera estudiaste? Al, al
0: fitness, definitivamente. Yo estudié, bueno, lo, lo último en la universidad fue la licenciatura en Derecho, en Librero, allá en Librero de la UNA. Y pues mi carrera la dejé trunca, me, me salí en séptimo semestre, pensé regresar y la verdad nunca lo hice. ¿Por qué? Me apasionó al principio, después la verdad ya no me enganché. Siempre he hecho las cosas que me apasionan y soy una persona muy apasionada de lo que hago. 21 años emprendí un negocio ya propio. Antes trabajé pues de muchas cosas eh, como mesero, y una florería, tenía un puesto de tacos y así, ¿no? Pero a los 21 años puse un gimnasio de box. yo ya entrenaba box. Siempre me ha gustado el ejercicio y, y el deporte. Y en aquel entonces yo entrenaba box, me gustaba. Y el lugar donde íbamos era una bodega, pues, que le prestaban al manager. En aquel entonces se rodríguez Rodríguez, coach, un coaching para descanse. Y ese lugar, pues, íbamos porque pues, de un amigo me lo comentó. El deporte pues, siempre me llamó la atención. Entré a entrenar box, me enganché con el box. Y a los dos años y medio que tenía entrenando box, ya para esto había peleado guantes de oro y así, eh, cuestión amateur solamente, eh, le comento a mi manager que si ponemos un gimnasio, porque pues ese gimnasio pues, se lo prestaban y tenía pues, muchas deficiencias, era arriba de una carpintería, entonces este, no tenía ni foco, ¿no? Entonces era de noche no Chino había luz y condiciones ahí que cada quien que llevaba algo eh, se iba quedando y si no, el gimnasio nunca tenía ninguna mejora, ¿no? Entonces la el, el, el invitación al coach fue de poner un gimnasio mejor ubicado, con mejores instalaciones digo, yo lo tenía en la cabeza no, sé, no tenía dinero ni para ponerlo eh, en aquel entonces y, y mi coach me dijo póngalo usted y yo le ayudo entonces eso se me olvidó porque dije bueno, pues ya yo me iba a confiar yo iba a como apoyarme en él de, de que se lo poníamos juntos porque él era gran boxeador reconocido en la laguna porque había peleado un campeonato del mundo con Alexis Arguello en Managua, Nicaragua, en no sé qué año, setenta y tantos creo, y, y perdió, pero pues llegó a pelear un campeonato del mundo con Alfredo Escalera también, entonces pues, imagínate, ¿no? Entonces pues al decirme eso yo me quedé, bueno, pues, entonces pues, ya la opción es mía y, y con un amigo le platiqué, eh, le pareció bien y formamos un gimnasio que actualmente existe y Hace ya 26 años que, que lo formamos, ese gimnasio. Bueno, yo lo vendí a los seis. Abrimos ese gimnasio y luego abrimos dos más, y luego lo vendí a los seis años. Y ya tenía la idea de poner un gimnasio pues, más grande, ¿no? multidisciplinario, porque yo ya en aquel entonces, yo siempre fui de gym, pero aparte de box, yo ya empezaba a escalar. Yo conocí el, el deporte de la escalada en roca a los 26 años, la verdad me hubiese encantado haberlo conocido antes, pero no, no tuve la oportunidad. El Llevaro no existe, no me arrepiento, tengo muchas grandes satisfacciones, y es, es el, el deporte por el cual todavía hoy por hoy me, 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 me llena y me atrae muchísimo y practico. Pero en aquel entonces lo descubrí y me enganché, entonces quería poner un, una pared de escalada allá en Torreón, de donde soy, y no, no teníamos dónde entrenar, entonces de ahí el empuje de, bueno, pues necesitamos un muro, y luego del muro, pues me gusta el gimnasio, el box y se formó un gimnasio muy grande. Eh, con la ayuda de, de más personas hicimos un gimnasio muy, muy, muy grande. Eh, la fecha es, es mi marca, es, es mi negocio, para eh, me sostengo y, y se llama Rocksport, ¿no? Por el rock climbing. Y tiene una montaña porque pues, todo va referido al, al outdoor y a la montaña básicamente. Y pusimos un gran muro de escalada que actualmente lo estamos todavía remodelando el, el muro, o sea el muro existe, pues estamos haciendo un área nueva de boulder y porque es de auge ¿no? que bueno y pues de ahí pues empezó la historia de Rocksport ¿no? Eh, a la fecha pues se ha abierto más de 20 gimnasios y he cerrado otros tantos también y, y esto es lo que me dedico este wow época de pandemia pues ha estado complicada porque hace dos años como todos sabemos, el giro pues de muchos giros y el, el gimnasio es uno de ellos, ha sido muy afectado entonces hemos tenido época muy difícil ha sido todo un reto eh, pero se nos obligó a cerrar unos meses de luego y luego eh, con todos los cuidados que tenemos pero aún así pues eh, se ha transformado un poco el mercado pero también la gente pues mucha se cuida y no va ya mucha regresa pero pero ha sido difícil, ha sido muy difícil en nuestro giro como muchos otros del estilo y aquí seguimos aquí seguimos y, y, y seguimos siendo fieles a, 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 al fitness eh, siempre les he dicho a la gente que es que, que de mi equipo colabora conmigo y que pues, nos juntamos porque compartimos esa misma ideología desde luego de que tenemos el gran privilegio nosotros de este lado que nos dedicamos a la salud deportiva tenemos el gran privilegio de poder ayudarle a las personas a mejorar su salud, más en estos tiempos. Y siempre, bueno, desde hace 26 años, lo he hecho de una manera profesional, porque desde que hice el primer gimnasio, aunque era chico, que eso no importa, siempre con la pasión y con el compromiso y con la responsabilidad de, de qué es lo que vamos a impartir, ¿no? Llámese cualquier deporte, cualquier actividad, desde, desde un stretching, un calentamiento, si es un ejercicio de box o de coordinación o de pesas o de escalada, qué sé yo, al final de cuentas, eh, la gente te pone, te deposita su confianza para que tú le mejores la salud y le mejores su estado de ánimo y, y, y que tenga todos estos beneficios de un bienestar integral. Entonces, eso me comprometió mucho a estudiar. Eh, he tomado muchos cursos y muchas certificaciones dentro del área del fitness tanto de alimentación como de métodos he ido con grandes grandes firmas como exos ahora en Estados Unidos que es de lo mejor que existe para capacitar coaches y entrenadores sobre todo porque nuestro contacto es con, con la gente, nosotros no somos una empresa de servicio y, y no te vendemos un producto, no te vendo un producto donde sale mal y me lo cambias sino que damos una experiencia y esa experiencia te la tienes que llevar y tiene que servir de algo, Entonces, si nosotros nos ha servido, que ese fue mi caso si a mí en lo personal me sirvió para, para mantenerme bien, ¿no? yo peso lo mismo si yo sigo pesando lo mismo desde que tengo 16 años wow. yo, yo tengo un kilo arriba máximo dos, he llegado creo y abajo igual, o sea uno, dos máximo, pero yo peso lo mismo, si yo tengo más años de mi vida pesando lo mismo, que diferente ¿sí?
1: Ahí haces Entonces... todo este recuento maravilloso, o sea, desde, te preguntaba el de hacia dónde te habías orientado, porque siempre como que está esta, hablando, de, de que veníamos hablando de tu infancia, tu adolescencia, en algún momento te interesan las leyes, pero era la pregunta porque acabaste siendo un gran empresario, ¿no? Entonces, este, ¿por dónde pasó Gustavo? Ya nos dijiste, bueno, en algún momento me interesaron las leyes, pero en el camino, en la historia, en el viaje del héroe, pues siempre se aparecen estos mentores, ¿verdad? En tu caso, uno destacado que nos has mencionado hasta ahorita es eh, este coach, ¿no? En el, en el, en el mundo del box, en el interés, fue un, un punto de inflexión en tu vida, ¿verdad? Porque esa experiencia junto con él, que aparentemente tú no lo tenías eh, definido como un objetivo, pero las cosas te fueron llevando a, a meterte al camino del de, eh, negocio de los gimnasios ¿no? Y de, y, de, y de esta vocación. Y con lo que nos dices, veintitantos gimnasios después, y como dices tú, los que has abierto, pero también los que has cerrado, eh, evidentemente hay pasión, pero, por ejemplo, ¿qué dirías tú, Gus? Porque, en mi opinión, no soy experto en la industria, pero los negocios, los gimnasios independientes, pues la tasa de éxito hasta donde yo entiendo no es tan alta, ¿verdad? O sea, no, mucha gente no. pone su gimnasio y hay gente que la pone con mucho dinero. Digo, por ejemplo, acá en, en Monterrey de repente ves el mega gimnasio que se ve que le metieron un billetazo y algo ocurre que no pega, ¿verdad? Por dinero no era. En tu opinión y en tu experiencia, 20 gimnasios después, 26 años después, manteniéndote en el negocio, y mira que he visto... Eh, he estado husmeando eh, en, en, en las redes sociales en tus gimnasios y están muy bien puestos ¿cuáles son esos ingredientes? ¿qué, qué has aprendido en estos 26 años? que es la letra chiquita del éxito en este negocio
0: pues qué bueno que lo mencionas, porque si alguien de aquí nos escucha que quiere poner un gimnasio tiene, pues habrá que al principio pues es mucha, paz, mucho, mucha pasión ¿no? o sea hay que saber diferenciar la parte de lo que es un negocio, porque es un negocio como tal, como cualquier otro, ¿no? Que paga impuestos y que nómina y todo lo que conlleva las responsabilidades. El manejo personal es mucho al principio algo que se desea, porque porque si te si te gusta el ámbito pues puedes pensar que es fácil, y pues nada es fácil en la vida, ¿no? Sabemos, pero este giro, como mencionas, eh, es muy complicado, es muy complicado porque hay modas y conceptos y el instructor que tenías de repente se fue a otro, puso el suyo y... Eh, al final de cuentas, eso no es lo que te afecta, pero lo que sí puede afectar, desde luego, primero es una mala administración, una mala decisión en, 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 en la operación, ¿no? Tiene que ver muchas cosas desde la ubicación. Lo que mencionaste ahorita, que te agradezco, de que están bien montados, eso es una parte, no lo es todo, porque el valor, el activo más importante que, que tiene una empresa de servicios es su gente. Entonces, yo creo que el, el, el éxito se le atribuye primero a la gente que tenemos, o sea, el plantel de personas, la calidad de personas que uno tiene en las instalaciones, ellos son los que te dan el éxito, no, el, no, no en tanto, que la ubicación esté bien, que gimnasio esté limpio, que tenga buenos aparatos, que tenga las clases adecuadas, o que tenga cierta cosa, claro, eso podría ser un 50%, o un 40%, el otro 60% es la gente, la gente que opera este negocio, porque al final de cuentas, es, de, es lo que volvía, se le deposita la confianza a una persona, y esa persona cómo te atiende, cómo te trata, de que te saluda, si te motiva o no te motiva. Yo soy de la idea de que el cine se ve mejor que en el cine. Que entrenar es mejor en un gimnasio que en tu casa. Así podrás tener el mejor gimnasio en tu casa, pero es como ir al cine. La experiencia que tienes en el cine es diferente con que tengas la televisión de 90 pulgadas y el surround system y no sales de tu casa, ok. Pero la experiencia de salir, somos personas, seres sociales. eso Eso lo traemos en nuestra esencia, y el ir a un gimnasio, conocer gente, ver gente que, que no porque te quieras comparar, pero ver gente que dices, cara, y él carga más que yo, o entrena mejor que yo, y tal vez tú pensabas que, que, que por su físico, su apariencia, no lo fuera a hacer así, eso, eso motiva, ¿no? Porque puedes ver a una señora de edad dándole mucho más intenso o poniéndole más energía o que es muy constante y tú cada, cada vez la ves y dices, ah, caray, esa persona no le falla, qué dedicación. Y eso motiva, eso motiva. Entonces, eso no lo puede cambiar un televisor, no lo puede cambiar una pantalla, no lo puede cambiar, ¿no? O sea, esto que tú y yo estamos en Zoom es una maravilla la tecnología nos acerca estando en ciudades diferentes y teniendo esta comunicación y poderse la compartir a más gente, la tecnología hay que usarla para, para el progreso y, y para facilitar, pero vamos a tener que buscar otra vez el contacto, ¿no? Si yo te quiero ver de otra manera, pues un abrazo, una cena, eh, tomarnos una cerveza, platicar, no es lo mismo así que, que hacerlo en persona, y eso se vuelve un poco también en el, en el tema de, del gimnasio, ¿no? O sea, el gimnasio ir y sentir el ambiente, tener a la gente que te motiva, a los instructores que están al lado tuyo real, no, no virtual. Creo que eso pues, no lo puede suplir la tecnología, la verdad, porque somos seres humanos.
1: Ahora, entonces pero lo, lograr eso, que lo has mencionado de manera muy importante y lo veo también en, en lo que comunica tu empresa en, en redes sociales, es la importancia de tener gente apasionada dentro del equipo de Rock Sport que conecte con los clientes, ¿verdad? Con, con los usuarios. Como dices, sí. es fácil, a billetazos es fácil encontrar un buen local, meterle buenos equipos, buena decoración, buen equipo de sonido. Eso el dinero lo puede comprar, pero lo que no es fácil es crear una mística de trabajo, una conexión de la gente, un buen trabajo en equipo. ¿Cuál es tu receta en ese sentido? ¿Cómo cómo logras tú transmitirle o tú y tus socios? No sé, ya evidentemente ya necesitas más gente para hacer eso, no creo que lo hagas solo, pero sí, sí, ¿Cómo sí. manejas el proceso de la gente? ¿Cómo eh, contratas cierto perfil? Eh, ¿Cómo cómo les comunicas tu tu tu, tu misión? cada cuando se reúnen, ¿cómo logras mantener a tu gente conectada para que ellos a su vez le transmitan eso a tus, a tus usuarios? La congruencia, definitivamente
0: tienes que tener la capacidad de de podérselo comunicar, pero no nada más porque eres el jefe, sino porque le sabes al negocio y a esto pues yo le llamo totalmente congruencia. La gente, la, las energías eh, se, se conectan, ¿no? O sea, si tú traes cierto objetivo, cierto perfil buscando a la gente, vas a encontrarla. El scouting definitivamente es muy importante, pero la gente que no encaje solita, rápido se va, te vas a dar cuenta. Más si obviamente estás en el negocio y tienes la experiencia y lo, lo, lo vas a percibir rápido. Eh, si no tienes la experiencia, tienes que tener conocimientos. Si en este ambiente te usa mucho porque no hay, cert... yo no soy de certificado, yo no soy de colgar, ni... no, cero. O sea, eso para mí no sirve, con todo respeto, pero no sirve de nada. Entonces, lo que sirve es cómo tratas a las personas, cómo te expresas con las personas y cómo puedes transmitir lo que sabes para que sirva un valor a las personas. Para eso, me... para eso no sé tu tema, ¿no? Pero la cuestión es, si tú estás preparado, primero que te apasione, pero que estés preparado. Si tú estás preparado, yo voy a contratar a un maestro de yoga tengo que saber de yoga, tengo que conocer de yoga. Si voy a encontrar un maestro de pilates, de zumba, de box, de kickboxing, de pesas sobre todo, o del de muro de escalar, o de indoor spinning, tú tienes que conocer lo mayor posible en el ámbito. O sea, tienes que conocer tanto las máquinas como las tendencias, como las clases, cómo se dan, eh, las rutinas porque esta, esta experiencia es lo que te da ese punch para que la gente te haga caso, realmente, ¿no? Porque te va a hacer caso la primera o la segunda cuando pues, eres el jefe, ¿no? You're the boss, yo quiero trabajar y me dices, pues yo lo voy a hacer, pero al rato te vas a voltear y te vas a decir, este cuate no sabe nada, ¿no? Y generalmente, como decía, en este ambiente, como no hay una carrera, en específico sí existe, ¿no? Licenciaturas, desde luego, pero no es como... Eh, soy ingeniero mecánico en esto, soy ingeniero en sistemas, o soy abogado penalista, y en esta cuestión o sea, no hay una eh, carrera tan desarrollada como en otras profesiones entonces, aquí pues el machimuelo que tuercas es lo que yo siempre digo, ¿no? o sea, aquí el que, pues con buen físico y haber leído tantito unas revistas y haber tomado cosas eh, representa que está saludable y eso te quiere vender, ¿no? Pero la verdad se usa mucho. Y no es así, no es así en todos los casos, ¿no? Aquí hay que conocer, estudiar, saber el tema de muchas cuestiones de anatomía, de cómo hacer trabajos correctos para que no se lesionen las personas y las personas se mantengan motivadas y tengan un correcto resultado, ¿no? Entonces... Cuando tú, cada vez que te preparas más, que conoces más sobre esto, pues puedes contratar a la gente indicada. Y la gente, cuando la contratas y ya es parte de tu equipo y te ven a ti eh, entrenar o te ven trabajar o te ven lo que haces, tu estilo de vida, porque esto es, como tú mencionas, un estilo de vida, haces más congruencia. Y cuando haces congruencia, dices una cosa y la gente te cree, porque, porque lo haces, porque lo sabes, lo conoces y, y queremos manejar pues esa misma filosofía, ¿no? Entonces ese ADN que uno trae, lo imprimes a través de tu gente para que tengamos esa, esa filosofía y ese estilo de vida todos. Entonces eso cuando lo has, lo llegas no es fácil, pero cuando lo llegas a conjuntar, lo llegas a hacer, primero te juntas con la gente indicada, la gente indicada, crecemos juntos porque nos preparamos todos juntos para que lleguemos a ese nivel. Pues ya cuando va un usuario, un cliente, eso es lo que recibe y lo recibes desde que entras al lugar, ¿no? O sea, desde que entras al lugar el ambiente, ya lo percibes, dices, mira, este lugar se ve bien, se, se siente bien, y luego ya conoces al, desde la recepcionista, de la persona que está en la recepción, de la persona que te atiende, ya tiene esa cultura, ya tiene esa filosofía de servicio, de atención al cliente, de mejor al, al cliente, y ya de ahí al instructor y el instructor hacia ti, esa es la clave, esa es la clave definitivamente para que el negocio sea exitoso, aunado, obviamente, Oferta, demanda, el precio, la competencia, el, tu modelo, si estás fuera o no del mercado, en cuanto a otras cosas, pero, pero básica, básicamente el 50% si no es que más va, va a ir radicado ahí, ¿no? En ese personal, o sea, nuestra cultura sobre todo mexicana, porque se acostumbra en otros lugares como en Europa, que llegas a un gimnasio y no hay instructores y le picas un botón a la aplicación y te, te lo dice la pantalla, pues la gente tiene otra cultura, es un poco más fría y se acostumbra a eso, ¿no? Nosotros los mexicanos no, los mexicanos a platicar y cómo te fue hermano y platícame con el coach o con quien sea. Entonces, siempre manteniendo la línea de respeto, desde luego siempre manteniendo un respeto con el cliente, pero teniendo ese servicio o esa atención, que se sienta que somos una familia y que estás en un lugar donde te sientes cómodo, agradable y que obviamente tengas los resultados.
1: Oye, y o sea, me queda clara es esa mística no como como decíamos porque lo demás pues es como lo das por descontado tener buenos equipos y demás pero la gente siempre en todo negocio el truco está en cómo logras tener gente comprometida alineada con el propósito no por ahí hay una historia que cuentan de eh, en, en, en el negocio de los cruceros eh, alguien que estaba muy impresionado con el nivel de servicio que daba la gente, el compromiso de los meseros, los camareros, todo mundo, ¿no? Y eh, tiene acceso al, al, al capitán en, en una cena y le pregunta, oye, de verdad que estoy impresionado, ¿Qué, cómo, los, ¿cómo los entrenan? ¿Cómo, ¿Cómo entrenan a la gente para que, para que logre este nivel de compromiso y de servicio al cliente? Y le, le contesta el capitán, es que no es un tema de entrenamiento, no es de, no es de aptitudes. Dice, lo que buscamos es gente que ya traiga la actitud. Dice, porque eso ah. no se entrena, eso no se crea. Desde que los elegimos ya tienen que traer la actitud, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo de cómo ese es el ingrediente secreto que tú decías. Y ahora, en algo tal vez un poquito más, más, más técnico, no le vamos a dedicar mucho tiempo, pero es, eh, me da curiosidad. El número de, 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 de gimnasios que has abierto, pues habla de, de, de que has podido validar y replicar un modelo. Lo, ¿todos tus gimnasios son operados por ti o ya eh, entraste a un esquema de franquicia, ya, ya sistematizaste o, o, o cómo ha sido este eh, crecimiento pues, muy importante que has tenido en el número de unidades, ¿no? Pues ha sido un reto, Víctor totalmente, porque no,
0: no me encantaría que que teníamos como dices, todo este sistema, ¿no? Sí pero opera, todos digo, de una u otra manera soy el director, pero me involucro, me gusta. Sí tengo eh, encargados en cada área y como tú dices, gente que apasionada, i igual que yo más, entonces eso pues me ayuda muchísimo. Pero sí, me involucro con todo, me gusta tanto, es un estilo de vida, me gusta mucho y, y no lo he soltado, no lo he soltado en cuanto a eso, estoy muy presente, o sea, definitivamente... Aunque físicamente no, no me vean, pero, pero estoy ahí en todo, ¿no? Entonces, en casi todo, a medida de lo que puedo, ¿no? Y pues he sido diferentes modelos, como chicos, grandes, boutiques, así, pero, pero firmas nos han confiado, eh, empresas me refiero, porque estamos también en, en unas universidades, en, en unas empresas que, que eso pues, nos, da, nos da mucha credibilidad y nos da... Así que mucho compromiso y, y, y nos valida que, que hacemos las cosas bien. La gente nos busca por el buen servicio, por las, las buenas cosas que hemos hecho. Hemos hecho muchos eventos, carreras, deportivos ¿eh? y certificaciones. Y pues esto no para, ¿no? Esto no para y, y, y bueno, próximamente viene un, un gran proyecto en Puerta. Yo pensé que ya con toda la pandemia no iba a abrir un gym más y pues viene el más grande de todos. Wow. Viene, pronto, entonces ya, ya viene, te platico el Mega de...
1: Rocksport.
0: Viene el Rock Sport Club. Fíjate, yo siempre tuve las ganas de tener un club deportivo. Un club, ¿no? O sea, siempre que pero por ejemplo, un club, así club, con canchas y, y alberca, exterior, interior, etcétera. Un club, ¿no? Pues, pues ya está. Entonces, wow. sí, ya está. Es todo un reto, otro reto, y.. y y en unos, no sé, unos cuantos meses ya eh, lo echaremos a andar y va a ser todo un éxito, Soy seguro. Vamos a pues, involucrar más gente, que te digo que esa es la, la gran satisfacción que tenemos de, de, de ver gente feliz, haciendo ejercicio, mejorando su estilo de vida, saludable. Hay una frase muy importante que no se les olvide que, dices, que dice pues puedes entrenar una hora intensamente y eso está muy bien, pero ¿qué haces con el resto, con las otras 23 horas que te quedan? Es súper importante que todos tus 24 horas del día, 24 horas que tienes el día, sean enfocadas a lo saludable, a lo healthy, todas las 24 horas. Y hablo, inclusive, o sea, incluyendo obviamente el sueño, ¿no? el sueño reparado, o sea, Preparador, correcto, tu alimentación, lo que piensas, lo que hablas, lo que, lo que escuchas y lo que haces y, y obviamente cómo entrenas. ¿no? Entonces todos 24 horas es la parte del fitness y nosotros tratamos de llevar el indoor al outdoor.
1: Aquí viene algo muy importante, ¿no? Eh, estamos llegando a este punto donde, después de hablar de, de tu negocio, tú mencionaste algo que me pareció muy, muy poderoso en el tema de cómo has logrado eh, llevar la expansión de, de tu negocio con varias unidades y dijiste una palabra muy potente: presencia, ¿no? Que es esencial para todo en la vida y generalmente en los patrones de éxito es el estar presente cuando los fundadores, los dueños, de un negocio están presentes, se nota, se nota, ya sea un solo dueño, ya sean socios, ya sea todo un accionistas, cuando están presentes, se nota en el negocio y sin duda, pues, ha de ser, debe ser parte medular de, de, de lo que tú vayas creciendo, pero es, esto nos lleva a, a eso otro que ya estaba entrando, que es operar un negocio, crecer un negocio, mantener una vida balanceada, requiere Manejar tu mentalidad, requiere, requiere tu mente, tu cuerpo, y ahí es donde entremos a esta parte, ¿no? ¿Qué hace ahora más en lo, en lo personal a Gustavo? Eh, ¿Qué hace Gustavo para mantenerse en ese nivel de, de desempeño, man, mantener el estilo de vida que te gusta, con el, con el grado de libertad que te gusta manejar tu vida, mantener un balance eh, eh, energético, enfocado en los negocios, mantener pues todo este ritmo que, que debes de llevar, que debe, debe ser intenso, ¿cómo es un día o una semana en la vida de, de Gustavo en términos de, de cómo manejas tus hábitos, tu energía y demás?
0: Pues bueno, eh, viajo mucho, pero siempre trato de agradecer cuando me levanto, de meditar, aunque sea poco, pero hacer mis respiraciones. Y ya que eh, logro eso al principio, eh, hago un stretching, hago un pequeño stretching. Tengo una rutina que, que he sacado de de mi experiencia para alinear mucho la columna, la espalda y, y activarme. Y ya de ahí. Pues si me tengo que echar al baño, pues ¿sabes? Añarme, tratar de tratar de que con agua fría para salir de la zona de confort y despertar un poco la mente. Y, y si no, pues desayunar y desayunar comida siempre, lo primero que, es que sea, Bueno, toda la comida, ¿no? Pero que sea lo más nutritivo posible. Siempre me tomo jugo verde en la mañana, siempre. Trato que donde esté y si no me lo hago, lo busco. Es raro cuando no, pero siempre por lo menos un jugo de apio con limón, con jengibre en la mañana, de agua caliente, tomo. Esto es un té, a veces agua caliente de sola agua con limón y algo de minerales sino no con, con sal de mar. Y en la mañana lo que quieras y lo que hagas en la mañana es muy importante para tu día, donde lo proyectes. Y ahí agarro el celular y me pongo a conectarme con, con todos los pendientes. ¿no? Me gusta visitar los gimnasios en donde esté. Ahorita aquí en Mazatlán tenemos dos y lo hago, o sea, voy pues, digo, con la gente, con todos, con los usuarios, con mi gente, entreno en gimnasio en gimnasios y, y, y me gusta mucho, ¿no? Estar ahí y lo que va haciendo de trabajo. Siempre lo balanceo digo, después de, 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 de atender mi persona y los negocios. Mi familia, tengo dos hijos preciosos. Paula y Leonardo, Paula de, de 11 años y Leonardo de 10, y ya que tengo ese balance, que trato de lograrlo, ¿no? porque siempre estamos buscando el balance, eh, pues siempre me pongo mis metas de, de la escalada, me gusta mucho escalar en roca, y los fines de semana usualmente es lo que hago, y cuando puedo pues me voy más de un fin de semana a escalar, ya que pues son lugares con, que se requiere pues, apartarte de la ciudad, que eso también es muy bueno porque te desconectas bastante, y yo he hallado en la escalada en roca, hoy vengo a surfear, digo, por cierto, hoy surfé aquí en la mañana, cuando no quema a Mazatlán, trato por lo menos ir una vez, y fui hoy en, en la mañana a agarrar unas olitas, bien uh. padre, sí, y y pues bueno, ver el amanecer ahí es increíble, ¿no? Estar en contacto con el mar, con la grandeza que tiene el Océano sea, Pacífico, pues imagínate, ¿no? Tiene nada de energía y es increíble. Y bueno, pues la escalada es lo que yo he hallado más, el, el mindfulness, como le llaman, ¿no? El desconectarte del mundo cotidiano, del mundo eh, que, que usualmente vivimos. Yo en la escalada, pues... La me siento muy bien, eh, mi mejor estado de, de óptimo es en la escalada, lo, lo he hecho, trataba de hacer muchas cosas y escalando es mi mejor, mi mejor versión de mí y, y me siento tan bien que, que nunca lo voy a dejar, yo creo que mientras tenga salud y físicamente... Lo, si es posible
1: hacerlo, lo voy a hacer toda mi vida. Es una práctica que, tengo, haciendo. que me gustaría ir más, más profundo de eso, pero quisiera antes preguntarte algo, ya, ya que nos compartiste más o menos cómo es un día tuyo. Pues me imagino con todo lo que tú conoces, también dedicándote a lo que te dedicas en tus negocios, pues tienes mucho conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano, la mente humana, ¿verdad? ¿Cómo mantener un estado de bienestar? ¿Cuáles, eh, Gustavo, serían en este momento tus prácticas más poderosas? Probablemente hayas hecho algunas en el pasado, pero ahorita, ¿cuáles son las que tú consideras son clave en, tu, en el mantenerte? Te decía, tuve la oportunidad de, de estar contigo en una sesión de, que hicimos, eh, pusimos en práctica el método Winhoff tanto las respiraciones como el tema de, de la inmersión en hielo. Sé que tienes una, una relación muy, muy especial con, con Juan Pablo, el señor de los hielos. Eh, no sé si Wim Hof sea una de esas prácticas, no sé si... Voy a ponerte ejemplos, o sea, eh, si nos lleváramos, si, si quien nos está escuchando se llevara de alguien como tú, que es un, pues un ejemplo congruente de, de, de practicar lo que dice... No sé, en cuanto a alimentación, en cuanto a cuidado del cuerpo, ya sea respiración, ya sea fasting, voy a inventar, biohacking, ¿cuáles son en este momento las prácticas más contundentes que tú estás eh, llevando a cabo?
0: Pues son muchas, pero si hubiera que
1: poner una, escoger
0: una, poner una como ¿no? la principal, sería el agradecimiento. Creo que el agradecimiento es la más potente. Estoy cada vez más convencido de eso, de, de valorar todo lo que tenemos. Pues somos muy afortunados de estar vivos y de tener todo lo que tenemos alrededor y con nosotros mismos también, todo nuestro cuerpo, todo lo que hace para que podamos estar aquí, hablar, comer, ver, eh, damos por hecho muchas cosas y el reconocer esto todos los días y ser agradecido con Dios y con lo que tenemos es súper importante yo creo que ese sería el primero definitivamente segundo, la alimentación desde luego el quererte y el querer a los demás de igual manera y el hacer ejercicio el, el cuerpo está diseñado para moverse entonces el activarte, liberar el endorfinas sí. dopamina esto genera un estado sí. óptimo entonces es, es, es muy importante estar agradecido con, con la vida con Dios con todo lo que nos ofrece la madre tierra y, y, y todas las bendiciones que tenemos y, y esta parte entre más la tengas presente, las cosas te van dando, ¿no? Porque todo lo que sueñas y vas por ello se cumple, ¿no? Entonces hay que soñar cosas bonitas y hay que pensar
1: cosas bonitas
0: y, y desearle bien a las personas para que nos vaya bien a todos. Y creo que esta parte puede es ser la que más funciona. Se, se, se escucha a lo mejor trillada o la más simple, pero es verdad, ¿no? Es verdad. Y... Es lo que a mí más me ha servido, hasta el día de hoy.
1: Ya nos diste una, una herramienta muy poderosa espiritual, que es el agradecimiento, ¿no? Y todo lo que ello conlleva, que además se, se, se manifiesta sin lugar a dudas, está demostrado y se puede medir en el cuerpo, ¿verdad? En el tipo de sí. única, lo cambia y demás. Hablaste ya de una dinámica mental, ¿no? De los pensamientos la dinámica de los pensamientos y cómo se pueden volver realidad y cómo piensa, piensa positivo para que se den cosas positivas. Nos diste una herramienta para hablar, tocaste del cuerpo. Muy, muy al inicio hablaste de la importancia de dormir, ¿verdad? De, del sueño. Hoy también mencionaste la alimentación. En la alimentación, ¿tú sigues alguna línea en particular? Vegano, keto. Eh? Pues
0: no me etiqueto, trato, digo, no, no lo hago. Pero cada quien me respeto. Yo no como carne ya desde hace varios años, sí como pescado de vez en cuando y queso. No me considero eh, vegetariano porque las etiquetas son, son pesadas, o sea, luego hay modas ¿no? y la gente dice yo soy esto y lo otro y no es por, eh, no es por nada, pero, pero la, la, la experiencia, ponerte una etiqueta si no estás muy consciente e informado, pues no lo hagas. ¿Por qué? Porque pues, me he tocado con muchos casos, ¿no? De que yo soy vegano y pues, tú usas tu coche tiene el volante de piel y pues, ¿cómo? <risa> o sea, ¿lo ¿no eres o no eres, no? Entonces, pues mejor no digas que eres tal, Ese es mi consejo, a menos de que seas súper. Estricto y consciente que la gente que hay, que en los casos lo hay, mis felicidades, la verdad yo no he llegado a ese nivel eh, y no sé si llegaré, eh, soy un ser muy imperfecto, pero, pero sí hay gente muy muy estricta a la línea y qué bueno. Yo no como carne por el maltrato animal, precisamente esa es mi razón. No estoy de acuerdo con la industria en general, no con todos, pero sí con la mayoría de cómo tratan los animales y creo que podemos sumar. En, en, en que no se traten así a los animales, ¿no? No necesitamos más vacas ni más pollos de esa manera, ni cerdos, y, y son animales tan lindos como tu perro, ¿no? Entonces, eh, no hay diferencia real y por lo respeto, y por eso yo decido, en cuestión, no, no, no no, tratar de no comer, por lo menos. Estos tres animales y tratar de bajarle mucho consumo por el otro lado del pescado y el marisco. Y eh, no sigo una dieta en específico, este agarro poquito de todo, ¿no? Lo que a mí me va sirviendo, cada cuerpo es diferente, con lo que yo sí me siento bien. Eh, tomar agua con electrolitos, o sea, me refiero con minerales, no de no esos de sabor, eh, sino con sal, eh, una pizca de carbonato en la mañana. Eh, es muy bueno pues, para mantenerte hidratado porque ahora el agua pues, viene cero de todo ¿no? no trae los minerales que solamente tenía que tener es muy importante hidratarte con, de la manera adecuada con los minerales correctos ese por un lado, por otro lado comer siempre lo más fresco posible no siempre le que, que busque la manera de, 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 de comer todo lo que tenga menos proceso con la gente, con la industria ¿no? alimenticia. Me refiero a que no tenga empaques, que entre menos ingredientes que tenga el producto es mucho mejor. Y bueno, pues las cosas como un aguacate, como un plátano, que ya sabemos que les inyectan y les ponen y mil cosas, pero bueno, pues ya es en la época que nos tocó vivir. Pero precisamente estoy viendo que está hablando una bolsa de saboritas en el octavo piso, ¿no? Imagínate, eso que ahorita estamos haciendo referencia de la, de la Young Food, todo lo que no tenga empaque, ¿no? Lo que puedas abrir de una cáscara y comértelo, y que dejes de la comida fuera y se echa a perder realmente, porque no tiene conservadores. No me refiero a que te echando a pero me refiero a que comas productos que se echen a perder si no te los comes luego luego, ¿no? Que no dejes algo que te dura meses. Tratar de comer cosas de temporada, ¿no? O sea, no tratar de comer uvas o kiwis cuando no se dan aquí, ¿no? Entonces, o en un lugar eh, tratar de comerlo de la región. Es muy importante para apoyar a, a, a los productores de esa región, sobre todo, y eh, ayudar al ecosistema ayudar comer lo que, la, que está produciendo el, 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 la tierra en ese momento, ¿no? Si ese momento son mandarinas o guayabas o, o, o en la, también en la pesca y cierta pesca que se da en cierto tiempo, pues esa es la que de catch te day y la que es de comer, porque la tierra te los da, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la, la, la comida tiene que ser más consciente. Ese es mi lo que he aprendido, mi filosofía hasta hoy, que, que he descubierto que, el, que tenemos que ser más sustentables en esa, en esa parte. Si lo, lo vamos logrando todos a su medida, pues vamos a ayudar más a la gente, a la economía y al ecosistema, definitivamente. No eh, no traernos el, el salmón de, de Noruega y mejor comer algo aquí local. no Entonces, que, 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 que ayudamos y que... Y que que podemos comer algo más fresco, ¿no? Entonces, ¿qué comer? Comer lo que te haga bien, ¿no? Lo que consideres que te haga bien, porque la comida hay que agradecerla también y, y, y eso también eh, te nutre. Entonces, lo más fresco posible, lo más balanceado posible, desde luego, principalmente verduras, frutas y verduras, principalmente y, y frutas y, y obviamente leguminosas, eh, eh, granos, yo soy fan de los carbohidratos, fan de los carbohidratos, como carbohidratos toda mi vida y, y me encantan. Y luego la gente los sataniza mucho, pues pa, para nada, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor le cae mal el gluten, pero, pero mientras no te caiga mal, no tiene nada de malo, o sea, yo te digo, mi peso lo mantengo ideal y me eché un postre y una dona ayer, ¿no? O sea, claro, trato de buscar los ingredientes más healthy porque voy a lugares de estos, ¿no? Eh, si es masa madre, si es con con este monk fruit, si le ponen, pero al final de cuentas busco todas esas opciones, pero como carbohidratos un montón, pasta, arroz, y, y me encantan las verduras, ¿no? Entonces, eh, no, no sigo una dieta así en específico, creo que estresa eso, creo que eso estresa a muchas de las personas, a otras les funciona, porque hay gente que le gusta ser muy a la regla y eso le sirve, no, yo no, yo cuando voy al lugar, disfruto lo que hay en el lugar, disfruto las comidas de su presentación, a qué huele, y que sean ingredientes todo lo más vivo posible, más fresco, eh, eso es lo que a mí me gusta, que no sea tanto procesado ni con tantos conservadores, y siempre buscando siempre
1: las mejores opciones. Maravilloso, ya nos diste un recorrido que creo que es muy importante. Uno, por, por un lado, la gran responsabilidad e importancia de conocer tu cuerpo, como dijiste. sí cada organismo es distinto, cada ser humano es distinto, por, por eso no existen las balas de plata, ¿verdad? Entonces, cada quien, realmente la responsabilidad es conocer su cuerpo, porque sí. efectivamente habrá quien piense que los, los carbohidratos son lo menos saludable que puede comer, o lo que más le va a llevar a subir de peso, pero eso depende de cómo procesa tu cuerpo los carbohidratos, pero también depende de tu nivel de actividad física también depende un poquito la genética, ¿verdad? Este, cómo corre por la familia, este, el, el, el tema de ciertas condiciones del cuerpo, qué sé yo. Sí, y aparte qué tipo de carbohidratos, la calidad, ¿no? Y algo muy
0: importante, muy, muy importante, digo, para la gente que nos escucha, no le cedes tu poder a nadie. No le cedes, no le cedas tu poder a nadie, porque luego es que mi coach, mi o sea, mi health coach o mi eh, nutriólogo, qué sé yo, lo que sea, me dice que tiene que ser así, tiene que ser así, y es lo que tú acabas de mencionar, no te has conocido tú primeramente, o sea, qué es, qué es lo que realmente te hace buena digestión, eh, te hace dormir bien, te hace estar en tu óptimo estado alcalino, o sea, caray, ya sabemos qué, qué nos cae mejor y qué no, y... y, y y tratar de tener un orden en la comida y no etiquetarnos en esa parte. Es que yo tengo que ser así porque luego es muy estresante y muy... lo comes con estrés, ¿no? Cuando comes otra cosa, pues, tienes pecado ahí de que te lo comiste,
1: ¿no? Entonces, ser más relax en eso y, y ser más conscientes en lo que comer. Así es. Y hacerlo observándote con datos concretos. No solo porque lo dice alguien nos <risa> escribió en una revista Exacto. o lo dice el libro fulano de tal sino realmente verlo en tu cuerpo a mí me ha ayudado mucho meterle un poquito más de atención a, a métricas del cuerpo como masa corporal como ritmo cardíaco y, y solo así me he convencido de que por ejemplo, pues a mí antes me gustaba, yo, yo era de la idea de una copita de vino en la nochecita a veces como que relaja, no, ya lo vi al menos en mi organismo eh, eh, he visto mucha literatura que, que sí sustenta que a la mayoría de las personas, eh, cualquier alcohol, licor, por la noche, generalmente eleva tu ritmo cardíaco, altera tu HRV, ese, este tipo de métricas, pero a mí me convenció contundentemente cuando lo empecé a medir, ¿verdad? De que, ah, sí es cierto, mira, y sí, dormí mejor, ¿verdad? entonces conocerse, medir, porque Exacto. no podemos administrar lo que no medimos, y, y, como, y algo muy importante que tú dijiste, no cederle nuestro poder a nadie porque más que, además de ceder el poder estamos eludiendo la responsabilidad ¿no? De, sí. de ser nosotros quienes toman las decisiones quienes están observando y algo también me pareció muy muy poderoso lo que dijiste, el ser congruentes con, con el entorno, el impacto que tenemos en el medio ambiente en la sociedad, a quién le compramos a quién le consumimos todo tiene que ver, cuánto desecho generamos y demás y entonces, Totalmente. para irnos perfilando hacia el final, dejar como postre esta parte que ya habías tú empezado a compartir, el tema de la escalada, Gus, que es una cosa que eh, pues a ti te, te distingue mucho, ya nos dijiste un poco, pues es por definición para ti es donde, donde te sientes en tu elemento. Cuéntanos un poquito, danos un poquito de historia. ¿Cómo llegó la, la, la escalada a ti? Eh, por dónde has andado con la escalada y me gustaría que eventualmente nos, nos contaras eso que te decía fuera de micrófonos, tantos aprendizajes que hay de los paralelismos que puede haber con lo que te enseña, con lo que tienes que desarrollar para, para escalar con la vida o con los negocios. Entonces, ¿por dónde empieza la escalada? ¿Cómo, cómo llega a ti? Pues yo tenía 26 años, como te
0: menciono, ya empecé no, no chico o no joven, tan joven. Digo, era ¿no? The age is just a number, ¿no? Pero yo creo que Tenía que llegar a mí, porque yo ya escalaba eh, Desde muy chico Desde que tengo yo, Aprendemos a escalar antes que caminar No se nos olvide, porque luego la gente me dice Ah, es que yo nunca he escalado Y así, bueno, nomás que no hacemos, no, no recordamos Los videos que nos han puesto cuando éramos bebés O cuando vemos otros observamos otros bebés El bebé primero escala la cuna, las escaleras, lo que quieras, la mesa, y luego aprende a caminar. Todos tenemos ese don, ¿sí? Porque es algo nato que traemos del Homo Sapiens y que venimos de donde quieras, pero tenemos esa facilidad que nos representa de poder escalar. Entonces, esa aptitud la tenemos desde que nacemos, la traemos en el ADN, y es como caminar, o como hablar, o como abrir los ojos, el escalada es algo muy primitivo, muy natural en todos los seres humanos, entonces todos tenemos esa cualidad nata, ¿ok? Entonces, agregado a eso, pues a mí me gustaba subir todo, trepar todo, me trepaba árboles, bardas, me brincaba las bardas, entonces tuve la fortuna de tener un pasamanos en la casa desde que tuve yo creo no sé, ocho años de edad tal vez antes, sí, como a los ocho años, siete, ocho años de edad, un tío nos regaló unos jueguitos, en, los pusimos en el jardín, en un patio que teníamos al jardín, y yo los veía gigantes, ¿no? Porque cuando estaba chico, pues todo lo veía grande, y ya después que los vi grande, dije, bueno, esto no era nada grande. Pero lo padre es que tenía unos aros, un trapecio, una resbaladilla, dos columpios y un, pasa, un pasamanos en, en medio. Entonces... Aquí era como un elefante, imagínate. ¿Por qué? Porque la resbaladilla de la trompa, ¿no? En medio, a los lados le salían dos aros de gimnasia, un pasamanos, digo, perdón, un trapecio, y luego el pasamanos que era la columna vertebral y, y, a, y luego un tubo atrás y le colgaban dos columpios, ¿no? Entonces, por eso era como, como un... Para darse cuenta que parecía un elefante, esta estructura de metal. Y a mí me encantaba colgarme los aros y el trapecio y hacía el pasamanos. Hacía el pasamanos de manera divertida iba y venía, iba y venía y me colgaba y me colgaba, yo creo que eso obviamente me ayudó muchísimo en desarrollar más habilidad, o sea, tener más fuerza y colgarme, ¿no? Me la pasaba colgado re realmente pero no escalaba como deporte a los 26 años, como te comento me invitan a bueno, yo busco, otra vez con mi hermano Marcos a escalar yo no sabía ni dónde ni cómo y en Monterrey, que lo tenemos a cuatro horas tres horas y media de Torreón si se escala, eh, pues me, me, me dicen que hay unos guías y que nos pueden llevar a escalar y fuimos a Monterrey, a, a, pagamos por unos guías eh, en aquel entonces y, y nos fuimos a Potrero, que es mi lugar favorito de escalada en el mundo. Digo, hay muchos que me gustan, pero ese lugar le tengo pues, mucho, mucha conexión y mucho aprecio porque ahí empecé y aparte es un lugar world, world class. Entonces, el potrero chico, ¿no? Para los que ya lo conocen o los que quieran googlearlo. Y bueno, en, en ese lugar hicimos una ruta que se llama Snuff Girls de siete largos. En aquel la entonces hicimos cinco de los siete largos. No entiendo por qué Beto, el Semillas y. No, era Luis el de. El cuate, eh, nos llevaron a esa ruta, que pues, no es de principiantes. Y bueno, pues me encantó. Claro que me subí como postal de papas. En aquel entonces, porque pues digo, lo que pude escalar lo hice y lo que no, pues me colgué, pero me lo disfruté mucho. Y en ese momento dije, bueno, esto es lo que siempre he querido, no sé ya cómo, y de aquí ya no, lo dejo. Y desde ese fin de semana no dejé escalar, no dejé escalar los fines, todos los fines, volví a montar el siguiente fin. El siguiente fin, o sea, fui al Salto, fui a la Huasteca, y luego supe que se escalaba en Torreón, fui a Torreón, escalé con el la persona que es mi amigo Roberto con el que hizo las rutas en Torreón al principio, el que abrió el lugar, pues, y luego abrimos rutas junto con él y luego desarrollamos más el área y luego puse el gimnasio de escalada, Roxburgh, y luego, pues, he hecho muchas cosas en la escalada, he, ido a muchos, he tenido la fortuna de, de, de ir a muchos países, he ido a Patagonia, a Francia, a Estados Unidos, muchos lugares, a Yosemite, a Red Rocks, a Red River Gore, muchos lugares a escalar, eh, obviamente por México, nuestro gran... Hermoso país, tiene muy bellísimos lugares de escalada, Chihuahua, Guadalajara, México, en Guerrero, en muchos estados y no se diga el norte del país. Nosotros tenemos una muy buena zona de escalada a una hora de, de casa y, y tenemos una excelente zona para divertirte toda la vida. Con ya más de 150 rutas deportivas hay que, hay que mencionar que yo escaló digo escalado tradicional pero lo que yo hago es escalada deportiva hay diferentes tipos de escalada y bueno pues sí la escalada es mi pasión, me encanta lo hago lo más que puedo trato ya hoy por hoy todo lo que hago de entrenamiento lo enfoco a en la escalada, o sea si hago un tipo de ejercicio siempre estoy pensando, ah esto me va a ayudar a escalar mejor, y este me va a ayudar a escalar mejor eh, lo que entreno, ¿no? Actividades como bici o ahora que sufre, pues no, pero, pero si ya hago un entrenamiento, lo hago obviamente para fortalecer el corazón, el core, pero siempre buscando la tendencia a la escalada, porque lo quiero, como te digo, seguir haciendo toda mi vida, ¿no? Eh, la escalada a la vida, lo que mencionas, tiene mucho sentido, porque escalar es un reto, definitivamente representa un reto el despegar los pies del piso y, y subir algo vertical ¿no? desde las condiciones del clima la roca, las condiciones físicas que te encuentres la dificultad de la ruta, de la vía si está muy separada una ancla de otra y en la caída puede ser expuesta o no ya sea que subas de leading, o sea, punteando, de top rope, de yo-yo. Lo que sea representa un reto, ¿no? Obviamente pues, tú vas subiendo la vara conforme vas agarrando más experiencia, pero siempre representa un reto. Y representa eso la vida, que la vida es un reto en sí, ¿no? Desde que te levantas tienes un reto a enfrentarte con la vida y que hay que tomarlo de la mejor manera. Y la escalada es igual. Sabes que tienes que ir para arriba, que tienes que ir para adelante y que esto implica muchas cosas como trasparte, o caerte que eso también pasa en la vida no te raspas y te caes eh, en cuestiones similares no no físicamente pero pero en sentido figurado pasa eso no tienes disgustos tienes malos momentos o o tienes ciertas decepciones o cosas que no salen como lo planeas y desmotivan y esto pasa todos los días y en la escalada eso pasa también eh, piensas que que vas a lograrlo y te caes, ¿no? Entonces, cuando te caes, pues obviamente tienes ese rush de adrenalina, de miedo, de que si te va a pasar algo, o, y luego te das cuenta que no te pasó nada, ¿no? Te tocas y dices, bueno, estoy bien, lo puedo mover, y volteas y sigues viendo pues, esa parte difícil que escalaste o que ibas a escalar más bien y que no pudiste, y pasa muchas cosas por tu cabeza, ¿no? Pasa, pues si me bajo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Debería estar haciendo otra cosa. ¿no? trabajando con mi familia o en la zona de confort, ¿no? viendo Netflix o comiendo, tomándome una cervecita, qué sé yo, y estoy acá arriba eh, pues, sufriendo porque los zapatos te calan, el arnés, a lo mejor por pues, estar tanto tiempo colgado, el tiempo que llevas ahí, y luego todavía tienes que hacer unos movimientos o una ruta muy difícil para, para, para cada quien en ese momento, para ti, que, que te representa pues, este reto que muchas de las veces no sabes si lo vas a hacer, porque no sabes si realmente, físicamente, lo vas a poder hacer. Y esto pasa en la vida, que estás en situaciones donde dices, híjole pues mejor me hago un lado, me bajo, me voy, me hago güey y me voy, ¿no? Este, pues eso puede pasar, ¿no? Te bajas, abandonas algo y ya, ¿no? No dices nada. Y si el ego te pega mucho, dices que la subiste, cosa que no es cierto. Y eso pasa en la vida también, ¿no? Entonces... En la escalada hay que ser muy honesto con uno mismo y decir, no, no pude, o sí pude, o no pude, y le quise intentar, y nosotros tenemos muchas palabras, ¿no? Me pateó la ruta, me escupió la ruta, eh, y eso pasa en la vida, la vida es te escupe, y no necesariamente algo malo, pero algo que, pues, por sus creencias, pensamos que es malo, y luego nos damos cuenta que fuimos nosotros mismos los que nos escupimos, ¿no? Lo que nos pateamos, y es volver a intentarlo y volver a agarrar esa vía volver a practicarla, claro, hay que hacerlo muchas veces, hay que entrenar para hacerlo, como en la vida, y luego te das cuenta que lo logras, y la satisfacción es mucha, ¿no? y lo padre de la escalada, como en la vida haciendo referencia, es de que cuando logras esa ruta pues te das cuenta que siguen otras, y siguen otras y siguen otras, y nunca acabas y eso es lo padre de este deporte, que siempre hay retos nuevos, siempre hay grados más duros de los que podrías imaginarte haber podido escalar. Como en la vida, ¿no? En la vida te haces algo y te da confianza después cuando lo logras bien, y luego bien. te das cuenta pues que sigue otro reto, ¿no? Y te vas a volver a caer y te vas a volver a caer y tienes esa misma pregunta en la cabeza, ¿no? Y esa misma sensación más que pregunta en la cabeza de decir, híjole, pues nací para esto, realmente estoy en lo que debo hacer, eh, debería de hacerlo, debería estar haciendo otra cosa, eh, pues porque me duele y pues, no quiero estar aquí, y es incómodo, eh, creo que no la voy a lograr, entonces te pasa muchas cosas por la cabeza y solamente es un feeling en el que dices, no, espérate, sacúdete, levántate y vas para arriba, o sea, vas para arriba y a darle y concentrarte y dar lo mejor de ti, y si no fue en ese momento, pues ve y entrena y regresa en mejores condiciones y vuelve a intentar, y te va a volver a patear seguramente, pero lo vuelves a intentar hasta que te sale, ¿no? Y esa filosofía de vida que la tiene la escalada y cualquier otro deporte, sin lugar a dudas, pues es de la vida, de la vida misma, ¿no? De la vida de volverte a levantar y volverte a levantar. Y así es constantemente. Yo cuando puse el primer gimnasio, estaba feliz, ¿no? Y luego el segundo, trajo más compromisos, el tercero. Y luego dije, bueno, quiero el grande, quiero el gimnasio grande, ¿no? Cuestión ambición, lo quería, me proyectaba, me veía, lo logré con lo que quieras, apoyos, lo que necesites, familiares, todo, bendecido y agradecido con toda la gente que, que se tuvo que dar porque el éxito no llega así, yo solito lo hice, pero obviamente pones todo tu empeño y tu, tu visión, tu compromiso y tu tiempo y tu energía, pero cuando lo logras, te sacas y se siente padre, pero pues eso ya pasa, ¿no? Siguen compromisos, siguen otros retos, y luego ya cuando lo tienes y cuando tú sientes que lo dominas, porque jamás lo llegas a dominar realmente como uno piensa, dices, bueno, quería que otro, ¿no? Entonces habría otro. Y luego cuando o uno lo tienes que cerrar o uno no funciona, te vienen estas decepciones y dices, caray, seguiré o no. Y luego viene otro y luego siempre queda una inconformidad de cierta manera dentro de todos los beneficios y distracciones que tiene. Entonces esta inconformidad viene en la vida porque, porque así es la vida. En la vida siempre te estás haciendo y te tienes que levantar siempre. Nunca la tienes hecha. Yo esto lo menciono porque yo pensaba que iba a estar mi vida resuelta con el gran gimnasio de Torreón, que lo era y sigue siendo pero era el mejor gym de Torreón, ¿no? Entonces decía, wow o sea, tres pisos gigantes, todo. No, 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 o sea, wow Y así lo visualizaba y así como lo quería se hizo. Y te das cuenta que, pues... Pues ya, ¿no? O sea, tienes y... Hay otras cumbres. Y no es, así está padre, pero hay otras cumbres y otras cumbres y otras cumbres y otros compromisos y total llega un punto donde dices, bueno, que realmente me llena, ¿no? Entonces ya cuando buscas esto, tú, Víctor, que, que hemos coincidido en, en estas convivencias donde pues buscas el, la paz interior y buscas esta satisfacción interior que no te la da fuera sino está dentro de ti, que siempre ha estado dentro de ti, ¿no? pero pues, esto te lo da la sabiduría y viene con la edad, o viene con el despertar, ¿no? Hay gente muy joven que lo logra, qué padre, ya vemos otros que nos cuesta más, pero este, esta búsqueda por este gran despertar interno es el que te da la paz realmente, ¿no? Entonces todo lo demás es un conjunto de cosas que te ayudan a llegar, ¿no? Que te dan los medios para llegar y que te identifican de cierta manera a, a, a como dices, quién eres tú y una personalidad y pues digo, todos somos seres de luz, somos seres de amor y al final de cuentas todo lo demás es secundario, sí, sí cuenta, ¿no? Pero yo creo que lo más cuenta es cuánto has ayudado la gente, ¿no? ¿Cuánto te has ayudado a ti para poder ayudar a las personas? Y creo que, que ese punto es el más importante, ¿no? Entonces, en la vida pues tienes que haber sufrido desde definitivamente, tienes que haber conocido la oscuridad para conocer la luz. Tú platicaste de tu experiencia y no se me olvida, eh, es, es, es importante todos haber tocado el fondo y, y levantarte, ¿no? Porque, porque me refiero en el buen sentido, o sea, porque si no, pues no valoramos lo que tenemos y si no, 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 a veces no entendemos de otra forma y, y la vida nos lo pone para sacar lo mejor de nosotros mismos y eso es lo que al final de cuentas eh, vale y en la escalada, es, eh, cerrando el tema como en la vida es eso, saca lo mejor y lo peor de ti pero sobre todo lo mejor de ti, ¿por qué? porque el momento que te pones muy vulnerable porque la naturaleza es impresionante, las condiciones la vacuna, de la, la roca, te hacen un microbio ahí, ¿no? Entonces eh, yo como ahorita en el mar, te hacen un microbio ahí, ¿no? O sea, si quieres te, te escupe el mar o te escupe la roca fácil, ¿no? Entonces te sientes tan vulnerable, pero con este respeto vas y con este eh, eh, compromiso vas de, de, de tratar de conocerte cada vez y de sacar lo mejor de ti, porque es eso. Y cuando logras estos pequeños este, sucesos, ¿no? estos pequeños logros, que te hacen ser mejor persona, te bajan y eres mejor persona, definitivamente.
1: Uf, qué increíble estampa de los paralelismos, de cómo podemos correlacionar lo que te enseña la escalada con lo que requiere la vida. Y creo que nos has dado redondito eh, toda una visión muy importante que habla de tu pasión por, el, por, ese, por esa actividad, por escalar, pero también de, 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 del hombre espiritual que eres. Eh, mencionabas en los espacios en los que tú y yo hemos coincidido, pues evidentemente también cultivando, eh, esa parte espiritual, ¿no? Que a ambos nos interesa, que hemos coincidido con otros hombres. Aquí hice un episodio sobre el, el, el encuentro sagrado masculino que, que se tuvo el año pasado, que ahí fue donde tuve la fortuna de conocer a Gus. Igualmente. Eh, pues un, un tipazo impresionante, nos hemos mantenido en contacto desde entonces, nos hemos visto eh, en una ocasión, nos vimos en par con, con el buen Andrés Guajardo. Andrés, le mandamos un saludo un saludote al, al buen Andrés que aquí lo vamos a tener, ya grabamos también un, grabamos algo muy especial que esperamos ya pronto tenerlo listo, lo estamos cocinando porque ahí, se, ahí he tenido la fortuna en esos espacios de conocer personas que relucen como es tu caso, como es tu caso gracias y, y para, para cerrar hay un, hay un tema que también admiro y reconozco de ti y sobre todo también entendiendo tu historia tu historia la empezaste comentando la partida de tu padre cuando tú eras muy pequeño, pero por el otro lado yo te veo como un padre muy presente que buscas la manera de estar con tus hijos y es algo que yo respeto mucho porque yo, yo tampoco tuve la figura paterna ¿verdad? y si algo yo valoro en el mundo es eh, ¿cómo me proyecto como padre hacia mis hijos? ¿verdad? muchas veces lo que menos tuvimos es lo que más queremos dar y entonces, <risa> como para ponerlo como la cereza en el pastel, que sé que es una parte muy importante de tu vida, tu motivación, ¿cuál es tu sentir, tu, tu motivación, tu drive, tu visión sobre la paternidad?
0: Uy, pues súper importante porque... Pues un compromiso primeramente, eh, el tener hijos... por los seres que se van a formar. Definitivamente son los seres amorosos como todos lo somos, pero está nuestra responsabilidad que se formen así, que se formen con esos valores y con ese respeto hacia la vida y hacia los demás, y sobre todo con muchas ganas de vivir. Y, y eso definitivamente... No se aprende en un libro o en una receta, sino que lo tienen que ver porque, porque, porque los hijos te siguen, siguen a sus papás, esa es su primera figura que tienen y es bien importante lo que decíamos en un principio, la congruencia, si te ven a ti que logras tus metas y eres congruente contigo mismo y te cuidas, ellos lo van a hacer, más que yo les dijera, es que come bien, es que hace ejercicio, es que haz lo que realmente quieres en la vida y cuando ven que si yo no lo hiciera si yo hiciera algo que no es lo que quiero hacer en mi vida o lo que nunca quise hacer en mi vida y más sin embargo lo hago por mis decisiones y si les digo que hagan ejercicio yo no lo hago que coman bien y yo no lo hago qué sé yo entonces pues no tendría sentido entonces por eso quiero estar presente con ellos a la medida que puedo para que por lo menos agarren lo mejor de mí si ¿sí me explicó que, que, que es estas cosas que estamos hablando y, y que sigan sus instintos, su pasión por la vida, el amor por la vida, sobre todo, el amor por la vida y por ellos mismos. Y, y eso es muy importante, trato de, de, de ser yo. Eso es, si me preguntas, trato de ser yo. Trato de ser yo en todo, en todo momento y con ellos, obviamente. ¿no? Entonces, a medida que más conviva con ellos. Creo que es el mejor ejemplo que les puedo dar, porque pues, las palabras les van a entrar por uno y les van a ir por el otro, generalmente. Y obviamente, pues ver por ellos en la medida de que no les haga falta nada, ¿no? Eh, por lo menos lo básico, ¿no? La alimentación, el sustento y la educación. Y eso es una responsabilidad que tenemos como padres, desde luego. Y la otra es el ejemplo, ¿no? El ejemplo, el ejemplo y los consejitos que les podamos dar. Eh, y ayudarlos a este camino que es de ellos y no es de nosotros y, y poderlos ayudar para que sean personas de bien y personas fuertes, que ya lo son pero que se descubran fuertes que se descubran eh, seguros de sí mismos seguros de lo que quieran hacer y que sean felices al final de cuentas ¿no? entonces eso pues es una chamba que tenemos porque también tienes hijos y un poquito más grandes pero es pues, una chambota, y esa chambota, pues como los negocios no se hace eh, a distancia, sino hay que también estar, entonces trato de estar lo más que pueda con ellos y lo seguiré haciendo, y ese es, yo creo, el, estoy seguro, ¿no? creo que es
1: el, el, lo mejor que le podemos brindar. Sin duda, nuevamente aparece este elemento llamado presencia, ¿verdad?, y que en la paternidad se vuelve muy importante porque pues hay diferentes circunstancias, ¿verdad? Hay eh, familia, yo en, en mi caso, mi hijo Javier, muchos años no vivimos bajo el mismo techo, él es eh, hijo de, de un matrimonio previo. Pero siempre nos mantuvimos en contacto, ¿no? Para mí era muy importante no perder el contacto y era un reto, ¿no? A la distancia, porque luego me vine a vivir a Monterrey, él estaba en Ciudad de México. Y luego, mira, la vida da vueltas y resulta que, pues, eh, diferentes circunstancias hacen que se junten las condiciones para que él venga a vivir eh, con nosotros. Y ahora están los tres hermanos juntos, se adoran. ¡Qué aprenden con nosotros, pero está el reto de ser papá, porque ahora que los tengo aquí a los tres presentes, a veces me tengo que enfocar para eh, no dar por sentado, que porque estamos bajo el mismo techo estoy presente, ¿verdad? A veces la mente, hay uno prioridades y demás. Entonces, este, este bonito viaje de, de la paternidad que es tremendo. Y para irse... Aunque a... sea poco, pero que sea de calidad. Que sea poco de calidad, sin duda. <risa> eh, tenemos siempre dos preguntas eh, al final. Que nos dicen mucho del de, de injodible que tengo enfrente. Y la primera, Gus, es para ti, ¿cómo funciona el universo? ¿Cómo explicarías tal vez a un niño pequeño, cómo, cómo explicarías en términos sencillos tu filosofía de cómo funciona el universo? muy buena pregunta. Yo creo que el universo
0: funciona perfectamente, con y nosotros. Funciona porque es perfecto porque ahí está y siempre va a estar. Qué sentido le damos nosotros al universo es otro ¿Qué, qué valor le damos al universo es otro, qué perspectiva tenemos del universo es otro, pero el universo es un ente perfecto gigante que tiene vida y existe y está perfecto no hay que hacerle nada más bien lo que hacemos nosotros tiene un, un efecto hacia él, ¿por qué? porque porque al ser este gran ente magnífico poderoso, perfecto si nosotros actuamos bien, él actúa bien con nosotros. Si actuamos mal, que también habrá que ver qué es mal y qué es bien, que es otro tema. Pero vaya, si nosotros hacemos algo que no va alineado, digamos, tanto con el universo, pues se regresa hacia nosotros, ¿no? Llamémosle karma, llamémosle como sea. Entonces, ¿el universo qué es perfecto? ¿Cómo se los expliqué a mis hijos? El universo ahí está y siempre va a estar y es perfecto. Respetémoslo, admirémoslo y seamos buenos con él, porque él es bueno con nosotros.
1: Sí, señor. Y la segunda pregunta, Luces, para ti, ¿qué es ser injodible? Uy, buena,
0: buena frase que tienes en, en, en tu marca, en tu podcast, me encanta. Pues, injodible es que pues, sentimos que la vida nos jode, nos jode, o situaciones nos joden, o pensamos que la gente nos jode, que eso es hacerte víctima y vaya, que es lo que lucha lucho siempre, no soy definitivamente lo que menos tengo es ser víctima lo que menos tengo en mi vida es ser víctima y soy muy responsable de lo que hago, de mis decisiones de todas las decisiones que he tomado ya me sé buenas o malas y ser él precisamente es eso que a veces que te sientes que alguien más te jodió o te jodiste tú mismo pues que no te jodes para siempre ¿no? entonces eh, somos como Wolverine si nos hacen una cortada porque nadie te hace daño te haces daño entonces si te haces daño por una decisión o algo físico inclusive pues te reparas y cada que te repares pues eres menos infudido sí
1: señor así es Gus pues ha sido un verdadero <risa> placer tomar prestado tu, tu energía tu cerebro, tus ideas <risa> pasión, para compartirlo en este espacio que como siempre el, el gran gusto y el gran propósito es que alguien en algún momento escuche y capte exactamente el mensaje que necesitaba captar, que de esos muchos testimonios y ejemplos tenemos, cada quien tiene una vibración que le llega a quien le tiene que llegar no de esa manera, entonces estoy seguro que mucho de lo que aquí hemos conversado va a ser un, 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 un elemento importante para alguna persona que lo escuche en algún momento en el futuro. Así es que muchísimas gracias. <risa> gracias. Yo estoy seguro que sí, siempre ha sido así. Siempre pasa. El universo es perfecto y los tiempos del universo también lo son. Así es que, pues un placer, Gus, que siga, gracias, Pastor, que siga esa pasión <risa> por, por la vida, por el bienestar, por la congruencia por los nuevos retos que tanto nos, nos entusiasma y que tanto necesitamos, pues siempre, ¿verdad? Pero pues en, en el entorno en el que estamos ahorita tan volátil, tan demás, necesitamos estar muy enfocados, muy saludables, muy concentrados. Así es que gracias por inspirarnos, Gus. Ha sido un placer tenerte aquí. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pues gracias a ti, mi
0: Víctor. ¿Me pueden encontrar? Tengo Instagram. Eh, si soy activo porque pues, ahí subo. <risa> mis fotos de más o menos de lo que hago es gus roxport lo tengo privado pero si me agregan los agrego <ríe> eh, mi mail es gustavo .mx y mi teléfono es el 8711-890717 Voy bueno, a no, mandar un whatsapp algo que necesiten con mucho gusto los puedo servir en algo y pues pues ahí, ¿no? En la montaña, seguramente si van a escalar, ahí me encuentran. <risa> seguramente eh, ahí nos podemos ver. Y pues te mando un fuerte abrazo, Víctor. Te agradezco la invitación. Ojalá y, y como dices, vamos, bueno, tú lo haces, pero con mi plática poder impactar positivamente a alguien más. Eso sería formidable. Y si no, pues un placer estar <risa> Nuevamente
1: frente a ti, platicar. No hay sí, manera es que ti, esta charla no pueda inspirar a Así <risa> si es que no tengas ninguna duda. No, Muchísimas gracias, Gus. Y a mí, mi querida, mi querido Injodible, me encuentras en Instagram, en Ser Injodible. Lo mismo en Facebook, en la página Injodible.mx. Y nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Abrazo.